0: Guten Morgen bei dir zu Hause. Herzlich Willkommen an diesem Sonntag. Ich hoffe, dir geht es gut und ich hoffe, du bist genauso aufgeregt und gespannt auf die Predigt, die jetzt gleich kommen wird. Wir haben die Fokusserie begonnen letzte Woche mit seiner Herrlichkeit und heute wird es um seine Gerechtigkeit gehen. Also, lasst uns aufmerksam zuhören, wenn Bernhard predigt über seine Gerechtigkeit.
1: Gerechtigkeit. Was für ein großer und starker Traum der Menschheit und des Menschen. Eine Welt, in der es gerecht zugeht, in der es fair zugeht, in der jeder die gleichen Chancen hat. Eine Welt, in der auch mir persönlich Gerechtigkeit widerfährt. Eine Welt, in der am Ende nicht der Ehrliche der Dumme ist und denjenigen, die das Recht brechen, das Handwerk gelegt wird. Dieser große Traum der Menschheit ist ganz tief verwurzelt in unserem Herzen und zugleich ein integraler Bestandteil der Welt, die einmal kommen wird. Von dieser Welt spricht Petrus in seinem zweiten Brief. Wir aber erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn... Sie werden satt werden. Ja, so eine Welt, so eine Wirklichkeit wird einmal kommen. Und die große Diskrepanz, die wir hier auf der Erde erleben und das, was auf uns zukommt, zeigt uns schon, dass wir eigentlich zu einer anderen Wirklichkeit gehören, die wir ganz offensichtlich verloren haben. Gerechtigkeit, das klingt so einfach und doch ist es so schwer. Vor ein paar Tagen wurde Dominik Ongvin, ein Rebellenführer in Uganda beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag verurteilt. Dieser Mann hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten hunderte von Kindern gezwungen, Kindersoldaten zu werden und andere Menschen zu morden, zu plündern und zu berauben. alle also wenn der nicht zu Recht verurteilt wird, dann weiß ich es nicht, oder? Nicht nur selber hat er geraubt und geplündert, sondern andere auch noch zu mördern gemacht. Wie schlimm ist das denn? Und doch, Gibt es jetzt auch Stimmen, die sagen, das ist nicht fair. Eigentlich sollte man den Dominik nicht verurteilen. Was? Wie? Warum? Weil er selbst ein Opfer ist. Er wurde nämlich selbst einmal, als er Kind gewesen ist, gefangen genommen und gezwungen als Kindersoldat, andere Menschen zu morden, zu plündern und zu berauben. Dieser Mann ist nicht einfach nur Täter. Dieser Mann ist vor allen Dingen auch Opfer. Täter und Opfer zugleich in diesem Begriffspaar könnte man die Existenz des Menschen und zwar von uns allen ganz gut beschreiben. Denn wenn wir mal ehrlich sind, dann werden wir alle herausgefunden haben, dass in uns so ein Selbsterhaltungstrieb steckt, der uns dazu bringen kann, Dinge zu machen, die eigentlich nicht gerecht sind, um nur ja irgendwie durchzukommen. Der Mensch kann zur Bestie werden, wenn es um seine Existenz geht dann fängt er an zu, kompfen, zu kämpfen, weil er überleben möchte. Das steckt ganz tief drin im Menschen und so sind wir alle irgendwie gewordene, geprägte und haben Verhaltensmuster in uns ganz tief gespeichert, unbewusst, die aus dieser einen Quelle heraus entspringen. Ich will durchkommen, ich will nicht der Verlierer sein, ich will gut dastehen. Und in diesem instinktiven Bemühen, irgendwie es zu schaffen, nicht hinten dran zu bleiben, werden wir auch ungerecht wir sind alle irgendwie immer Täter und Opfer zugleich. Willkommen zum zweiten Teil unserer Predigtreihe Fokus. In dieser Predigt Fokus wollen wir uns fokussieren, unser inneres Objektiv ausrichten auf den Gott der Gerechtigkeit, auf den Gott der Herrlichkeit, auf den Gott der Heiligkeit, auf das absolut Gute. Und wir erhoffen uns davon, dass wir innerlich davon berührt werden und verändert werden, denn es eins, eins ist wahr. Das, worauf wir schauen, das, woran wir Maß nehmen, macht auch uns aus. Ob ich das Glas halb voll sehe oder das Glas halb leer sehe, hat was mit Fokus zu tun. Auf was schaue ich? Und das Bemühen, auf diesen Gott der Ewigkeit zu schauen, auf diesen gerechten Gott, den heiligen Gott, hat das Potenzial, in uns etwas auszulösen, was heilig und gerecht ist. Deswegen geht Paulus auf die Knie und er betet im Epheserbrief Kapitel 3 folgendes berührendes Gebet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt ist dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden, durch seinen Geist am inwendigen Menschen, so dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und jetzt kommt's, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe Gottes ist und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus erkennt, damit ihr erfüllt werden, werdet zur ganzen Fülle Gottes. Wow, was für ein starker Text, voller Superlative. Und vor allen Dingen getragen von einem großen Sehnen, danach die Fülle Gottes zu bekommen. Danach irgendwie auf Gottes Höhe zu kommen und diesem Gott der Gerechtigkeit zu entsprechen. Und wie geht das? Durch Fokus. Die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe Gottes zu ermessen und zu erfassen, hat ein Potenzial an lebensverändernder Kraft. Darum geht es. Meine Sehnsucht nach seiner Herrlichkeit war das Thema der letzten Woche. Und wir haben versucht darzustellen, dass Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit im Schaufenster ist. Gottes Herrlichkeit, damit präsentiert sich Gott sozusagen und zeigt sich der Welt. Etwa in der Schöpfung, die uns beeindruckt, wenn wir diese herrlichen Dinge sehen, wie die Alpen oder ein, ein Strand am, am Meer oder welche Dinge auch immer unser Herz berühren können. Das ist quasi Gottes Präsentation. Das bin ich. Es ist nur die Schöpfung. Dahinter steckt der Schöpfer und in uns entsteht ein Sehnen. Gottes Herrlichkeit ist Gottes Heiligkeit im Schaufenster. Gottes Gerechtigkeit ist Gottes Heiligkeit in Aktion. In der Herrlichkeit Gottes präsentiert sich Gott, wie er ist. In seiner Gerechtigkeit begegnet er uns Menschen. Und da merken wir ganz schnell, dass es eine Begegnung ist von zwei ungleichen Paaren, die nicht zueinander passen. Der große Gott, der ewige Gott, der Gott, der ohne Fehler ist. Das reine, klare Licht und dann wir Opfer und Täter zugleich irgendwie passt da was nicht zusammen. Ja, wir haben ein Sehen nach Gerechtigkeit, nach einer gerechten Welt und doch bleiben wir so weit dahinter zurück. Paulus drückt diese Spannung, diese Diskrepanz einmal im Römer Kapitel 7 sehr, sehr prägnant aus. Und er sagt folgendes, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, tue ich. Ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt. Unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Gesetz. Leibe des Todes. Was für eine ernüchternde Bilanz der eigenen menschlichen Fähigkeiten. Ja, wir sehen uns nach einer gerechten Welt, dass Gerechtigkeit herrscht. Aber wir bleiben so oft dahinter zurück. In uns ist ein anderes Gesetz, was uns ständig zum Stolpern bringt. Das ist schwierig. Wir kommen einfach nicht raus aus unserer Haut. Und die Frage, die mich jetzt bewegt und die ich gerne mit euch heute Morgen äh, mal genauer untersuchen möchte, ist, wie kann ich überhaupt gerecht werden, wenn so ein Gesetz des Scheiterns in mir drin steckt? Wie kann ich ein Gerechter werden und die Gerechtigkeit Gottes bekommen? Erster Punkt. Zweitens, was macht diese Gerechtigkeit mit mir? Was löst das in mir aus? Diese beiden Punkte möchte ich gerne mit euch heute Morgen mal genauer anschauen. Are you ready? Der erste Punkt, wie werde ich ein Gerechter? Wie komme ich auf die Höhe Gottes? Nun, der erste Reflex der Religionen ist immer der gleiche. Durch Leistung, durch Werke, durch eigenes Bemühen, also ganz tief drin im, im menschlichen Wesen ist dieses Leistungsdenken. Ich strenge mich an und dann bekomme ich auch. Mach dir wirklich das Leben nicht so leicht, gib Gas, dann wirst du auch weiterkommen. Das ist so eine, so, so, so eine Erfahrung des Lebens, die uns auch im Religiösen oft prägt. Die Schwierigkeit ist nur, dass es uns ständig zum Scheitern bringt oder zur Heuchelei. Religion tendiert irgendwie immer zur Heuchelei. Das ist der Grund, warum Jesus einmal den Pharisäern und den Schriftgelehrten so scharf begegnet und ihnen sagt, ihr seid Heuchler. Ja, nach außen hin, ihr haltet alle Gebote, ihr verzehntet sogar den Kümmel und die Minze. Aber inwendig, in euch, ist viel Ungerechtigkeit und viel falsches Denken, viel Stolz und Arroganz. Nach außen denn prima, aber nach innen sieht es ganz anders aus. Das ist das Problem. Äußerlich die Formen einzuhalten, hat noch nichts mit meinem inneren Wesen zu tun. Nein, durch Leistung werden wir nicht die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Wir können uns nicht irgendwie emporklimmen und hochziehen, damit wir auf die Höhe Gottes kommen. Das hat ein Martin Luther probiert. Und er versuchte, irgendwie auf die Höhe Gottes zu kommen. Und als er merkte, dass dieses Gesetz der Sünde in ihm immer wieder daneben lag und immer wieder ihn zum Scheitern gebracht hat, da fing er an, sich zu peitschen, sich zu geißeln. Und zwar so schlimm, dass sein Beichtvater gesagt hat, Martin, lass ab, lass ab, du bringst dich noch um. Und Martin sagte, nein, ich muss weitermachen, ich muss mich anstrengen, ich will einen gnädigen Gott bekommen, ich will bei Gott angenommen sein, ich gebe Gas, ich bemühe mich. Und doch hat es nie geschafft und ist sehr verzweifelt gewesen. Auch heute noch gibt es viele Menschen, auch Christen, die sehr verzweifelt sind, weil sie unter diesem, unter dieser, diesem, diesem Damoklesschwert quasi leben. Es reicht nicht Es genügt nicht. Du bist nicht gut genug. Du kannst nicht zu Gott kommen. Du bist nicht würdig genug. Religion und das Streben, bei Gott durch Leistung irgendwie angenommen zu werden, führt in Stress und in Selbstverdammnis. Welchen anderen Weg gibt es denn? Und jetzt kommen wir zum Kern des Evangeliums, zum Kern der Botschaft des Neuen Testamentes. Die Antwort des Neuen Testamentes ist nicht Leistung, sondern Glaube, durch Glaube werde ich vor Gott gerechtfertigt und zwar Glauben an das, was ein anderer für mich getan hat. Das Prinzip der Stellvertretung. Das Alte Testament könnte man zusammenfassen und sagen, das Alte Testament heißt tun. Tu das und du wirst leben. Das Neue Testament kann man zusammenfassen in den Begriff getan. Er hat es schon vollbracht, it's finished. Nicht auf mich kommt es an, sondern auf das, was Christus getan hat für mich. Und das im Glauben anzunehmen, bringt mich in die Gerechtigkeit Gottes rein. Glauben ist der Schlüssel zur Welt Gottes. Damit beginnt die Menschheitsgeschichte und die Glaubensgeschichte. Abraham glaubte Gott und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Nicht seine gute Leistung, nicht sein tolles Leben, sondern dass er alles auf diesen Gott setzte, der ihm Verheißungen gegeben hat. Das ist der Punkt, auf den es eigentlich im Glauben ankommt. Martin Luther kam aus seiner Krise heraus, als er dieses Prinzip begriff. Wie hat er es denn begriffen, nachdem er es viele Jahre lang es nicht erkannt hat? Durch Bibellesen, Ja, durch Bibellesen. Und das ist der Punkt, an dem ich jetzt eine kleine Werberede einschalten möchte. Ab Mittwoch starten wir als ganzes CCD mit einer Bibellese. 40 Tage lesen wir das Matthäus-Evangelium. Und dann in der letzten Woche vor Ostern noch ein paar Texte aus dem Johannesevangelium. Das ist quasi so unsere Vorbereitung auf die Passionszeit oder in der Passionszeit auf Ostern hin. Und wir wollen gerne Gott mehr lieben, lernen. Das geht vor allen Dingen um. Durch Bibellesen oder zu einem guten Teil. Und das Matthäuse-Evangelium zeigt uns Gott, wie er Mensch geworden ist und uns in Jesus Christus begegnet. Und er stellt sein Wesen uns vor. Da kann man sich in Gott verlieben. Das ist eigentlich das Ziel. Also steigt mit ein, lad dir von unserer Homepage den Bibelleseplan runter und ab Mittwoch geht's los. Martin Luther macht also eine unglaubliche Entdeckung, als er in der Bibel liest. Und zwar ganz konkret im Römerbrief, Kapitel 1. Hier heißt es folgendermaßen, jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz und von unserer eigenen Leistung. Gott spricht jeden von deiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind die Menschen alle gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit Gottes wider, die er ihm gegeben hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott uns in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirken. Jetzt kommt die. Daran Glauben, Glauben ist der Schlüssel zur Welt Gottes und zur Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt sehe ich den Martin Luther da vor mir in Wittenberg in seinem Turmerlebnis. Er reibt sich die Augen, er liest den Text noch einmal und noch einmal und noch einmal und dann atmet er auf und sagt, ja Mensch, dann kommt es ja gar nicht auf mich an dann kommt ja alles auf ihn an. Er hat es ja schon getan, das brauche ich bloß noch im Glauben zu ergreifen. Und ich spüre so ein Aufatmen, geht durch seine Seele hindurch und er kommt zu einem völlig neuen Glaubensbekenntnis. Das möchte ich euch mal vorlesen. Es wird ihm zugeschrieben, ob er es wirklich komponiert hat, gedichtet hat. Das weiß man nicht so genau, aber es drückt genau das aus, was er in diesem Augenblick jetzt anfängt zu greifen. Hört mal zu, wie sein Bekenntnis aussieht. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich Beweinte zurückbleiben, vergebe, so ist aus mit mir, ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben, wie Judas an den Baum mich hängt, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß, Christi wie die Sünderin, wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Christus dem Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Ich liebe diesen Text. Weil er zum Ausdruck bringt, worauf es wirklich ankommt. Nicht auf meine Leistung, sondern auf seine Leistung. Nicht auf mein Bemühen, sondern auf das, was er schon für uns vollbracht hat. Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Ein anderer schafft, was ich nicht schaffen kann und ich bekomme den Benefit davon. Das ist eigentlich der Kern des Evangeliums. Das Einzige, was ich zu tun habe, ist das im Glauben anzunehmen mich ganz und gar darauf zu verlassen, dass das gilt, dass das auch für mich gilt und dann in Anbetung und Liebe zu Gott annehmen, was er mir schenkt. Ich komme zum zweiten Punkt. Was verändert denn das in meinem Leben? Wie verändert mich die Gerechtigkeit Gottes? Nun, wenn wir den Text von Martin Luther lesen, würden wir sagen können, ja gar nicht. Martin Luther sagt ja, der hat gar nichts gehalten von all meinen Geboten. Der ist noch schlimmer als die Sünderin und kommt trotzdem durch. Oh, okay, und was ist mit dem Streben und dem Sehnen nach Gerechtigkeit? Das kommt ja hier gar nicht mehr vor. Ist das nicht billige Gnade? Ist das nicht irgendwie verramscht? Das macht doch gar nichts mit mir. Martin Luther hat sich viele, viele Kritik anhören müssen, die in diese Richtung geht. Das verführt den Menschen doch zur Leichtsinnigkeit und dazu, dass er sich gar nicht mehr bemüht und es einfach treiben lässt. Es ist ja alles schon vollbracht. Super. Ich brauche ja nichts mehr machen. Ich kann ja weiter sündigen. Macht ja nichts. Er hat es schon vollbracht. Da steckt doch eine gewisse Tendenz drin, die man unterstellen könnte. Aber hört genau zu, was Martin Luther hier wirklich meint. Wenn Luther hier die ganze Schwäche des begnadigten Menschen unterstreicht, dann nicht deswegen, weil er zum Ausdruck bringen möchte, dass es kein Sehen mehr nach Gerechtigkeit gibt. Sondern er möchte zum Ausdruck bringen, dass die Gerechtigkeit Gottes auch dann mir gilt, wenn ich scheitere, wenn ich in meinem Leben zurückbleibe, wenn ich in meinem Leben keine anständige Veränderung erlebt habe. Auch dann gilt mir der Gnadenzuspruch Gottes. Auch dann gilt die Gerechtigkeit Gottes, die ist unabhängig von meiner Leistung, aber nicht unabhängig von meinem Glauben. Und er sagt ja auch nicht, lass es treiben, sondern er sagt ja hier in diesem Bekenntnis, mein täglich, täglich beweintes Zurückbleiben. Hier ist also ein Mensch, der sich schon bemüht, der möchte gerne so sein wie Christus, aber er schafft es nicht und das tut ihm leid. Und diesem Menschen gilt der Zuspruch, das ist okay. Wenn du es nicht schaffst, ist nicht schlimm. Dein Streben ist wichtig. Wenn es jetzt dir gleichgültig wäre, dann wäre auch dein Glaube wahrscheinlich nicht viel wert. Aber also es geht nicht darum, hier locker zu werden und alles ähm, schleifen zu lassen, sondern Paulus geht es darum, deutlich zu machen, und Auch Luther geht es darum, deutlich zu machen, wir sehnen uns nach der Verwandlung und nach der Gerechtigkeit Gottes nicht aus der Position der Schwäche heraus, sodass das Sehnen nach Gerechtigkeit quasi unser Sehnen ist, was uns überhaupt erst rettet. Und genau umgekehrt ist es, es ist ein Sehnen, weil wir gerettet sind. Es ist kein Sehnen nach Gerechtigkeit, sondern ein Sehnen, weil ich gerecht geworden bin. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn ob ich angespornt werde, weil ich schon angenommen und geliebt bin oder ob ich angespornt werde, damit ich geliebt werde und angenommen bin, das macht einen Unterschied. Und genau darum geht's. Was Paulus hier im Römerbrief sagen möchte, ist, du bist bereits angenommen. Du bist bereits geliebt, wenn du im Glauben auf das vertraust, was Christus für dich getan hat. Und das setzt dich frei. Und das ist der Grund, warum auch Veränderungsprozesse funktionieren können. Er versucht, das in einem Bild zum Ausdruck zu bringen und sagt mit anderen Worten, wenn ein Mensch Christus nicht erkannt hat, dann läuft er rum wie mit einer Decke über dem Kopf. Er tappt quasi wie ein Blinder durch die Gegend und kommt keinen Schritt weiter. Wenn aber ein Mensch Christus erkennt und das Gnadenangebot in Christus annimmt und dem Glauben in sein Leben reinbekommt und reinzieht, der erlebt, wie Gott ihm die Decke wegnimmt und er plötzlich klar sieht und er sieht Gott, den Vater auf dem Thron, die Decke ist weg und er fängt an zu laufen. Er rennt zum Vater, zum Thron voller Liebe und Begeisterung. Ja, ich darf kommen. Und jetzt kommt Und während er sich bewegt, auf Gott zu, während er läuft, wird er verändert. Im Laufen, in der Bewegung wird die transformative Kraft der Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben manifest. Gottes Gerechtigkeit ist Gottes Heiligkeit in Aktion, in Bewegung. Deswegen sprechen wir auch von Nachfolge. Die Veränderung unseres Herzens, unseres Wesens hat etwas mit Bewegung auf Gott zuzutun. Und ich kann auf Gott zugehen, weil die Decke weg ist, weil ich jetzt sehe, dass Gott für mich ist und dass er auf mich wartet und dass ich willkommen bin bei ihm. Das setzt Veränderungskräfte in mir frei und ich laufe, um diese Herrlichkeit noch viel mehr in mein Leben reinzuholen. Paulus bringt sie auf den Punkt im zweiten Korinther Kapitel 3 und sagt folgendes. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen nun mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und jetzt kommt, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Gottes Gerechtigkeit ist Gottes Heiligkeit in Aktion. Sie macht etwas mit uns, sie verändert unser Wesen und macht uns Gott ähnlicher. Das ist aber nur die eine Seite dieser Wirksamkeit. Gottes Gerechtigkeit bewirkt nicht nur meine innere Transformation, dass ich Gott ähnlicher werde und verwandelt werde in sein Bild, sondern sie bewirkt auch, dass Gottes Herrlichkeit durch mich jetzt ausstrahlt und anderen Menschen zugutekommt. Ich werde nicht nur für mich selbst verändert, sondern ich werde quasi zum Botschafter Christi und zum Zeugen von dem, was ich gesehen und gehört und erfahren habe. Da strahlt etwas aus mir raus. Deswegen sagt Paulus noch Folgendes. Die letzte Stelle, die ich jetzt noch lesen möchte, Philippa Kapitel 2, Vers 13. Gott selbst ist in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ihr könnt als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Was für ein Zuspruch, was für eine Unglaubliche Perspektive. Gottes Gerechtigkeit ist keine abstrakte Größe, die irgendwie da die Theologen hin und her werfen. Gottes Gerechtigkeit ist Gottes Heiligkeit in Aktion, bewirkt etwas in uns und dann auch durch uns. Und ich möchte dich gerne am Ende der Predigt einladen, heute Morgen im Gebet Gott diese Szene nach Gerechtigkeit zum Ausdruck zu bringen und im Glauben dann in dein Leben hineinzunehmen. Im Glauben daran, dass er schon alles vollbracht hat und deine Verwandlung auf dich wartet. Bist du bereit? Dann möchte ich dich gerne einladen, jetzt mit mir folgendes Gebet zu sprechen. Gott, ich danke dir, dass deine Gerechtigkeit sich auf mich zubewegt und in Jesus Christus ist sie angekommen. In Jesus Christus begegnet mir die Gerechtigkeit Gottes und sie erscheint mir als eine Einladung zum ewigen Leben. Die ausgestreckte Hand Gottes. Ich will sie heute Morgen ergreifen. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich habe Christus noch nicht ergriffen, dann lade ich dich jetzt ein, in diesem Augenblick zu sagen, Christus, ich ergreife deine Hand. Christus, ich ergreife die Gerechtigkeit Gottes. Und ich möchte, dass die Decke weggetan wird von meinem Angesicht, damit ich den Vater sehe, damit ich laufen kann, ihm begegnen kann, auf ihn zurennen kann, und verändert werde. Das will ich jetzt erleben und ich nehme es im Glauben an und bitte dich, lass das in mir geschehen, o oh großer Gott. Und dann, lass mich ein Segen sein für andere Menschen. Lass mich ein Lichtträger sein, ein Stern am Himmel für andere Menschen, eine Einladung, diesem Gott zu begegnen, ihn kennenzulernen und ihn lieben zu lernen. In Jesu Namen. Amen.
0: Wie gut war doch gemeinsam Gott zu loben und zu preisen, wie gut war diese Predigt und ich wünsche dir, dass du in dieser Woche diese Predigt in der Tat erlebst bei dir zu Hause in deinem Leben und durch dein Leben. Wie geht es weiter jetzt im CCT? Ich freue mich so sehr, dass wir im März wieder mit unserem Kleingruppensemester starten und wir haben so viele geniale Angebote. Geh doch auf unsere Webseite, schau dir alle Angebote an und melde dich zu einer Kleingruppe an. Ich möchte dich ganz herzlich dazu einladen, in einer Kleingruppe hineinzugehen und Teil dessen zu werden. Das wird so gut werden. Und bis dahin hast du die Möglichkeit, an unserem Community Februar teilzunehmen. Vielleicht hast du schon die letzten Wochen etwas gemacht. Wir haben viele Möglichkeiten über Instagram, über Zoom gemeinsam zu spielen, zu kochen, zu lachen, sich über Themen auszutauschen. Schau auch da auf unsere Webseite und du wirst alle Angebote finden. Herzlich willkommen dazu. Der Gottesdienst ist jetzt zu Ende, aber wenn du sagst, ich möchte dieses CCD näher kennenlernen, ich möchte wissen, um was geht es dort, was ist der Herz, was ist ihre Vision, dann schalt doch ein, um 11.15 Uhr geht es mit unserem Next-Step-Kurs weiter. Du findest unten in der Beschreibung die ID-Adresse, den Zoom-Link, klick einfach drauf und um 11.15 Uhr kannst du Teil unseres next step Kurs sein. Und nun zum Schluss möchte ich einladen, dich an unserer Kollekte noch teilzunehmen. Weißt du, wenn du Gott gibst, dann wirst du erleben in deinem Leben, wirst du erleben, wie er dir gibt. Wirst du erleben, wie das, was du hineingibst in sein Reich, auch in deinem Leben wirksam wird. Und ich lade dich ein, an der Kollekte teilzuhaben. Ihr findet unten unsere IBAN e oder unseren Link, wo du über Paypal geben kannst. Werd einfach Teil des großen Ganzens und gib etwas, was du einfach in das Reich Gottes hineingeben möchtest. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt, ich bin ganz begeistert, dich einladen zu dürfen für nächsten Sonntag. Entweder hier über YouTube oder ab 21.2 sind wieder live Gottesdienste hier im CCD möglich. Wir werden wieder zwei Gottesdienste haben und du kannst dich heute schon für einen der Gottesdienste anmelden. Und ich freue mich so sehr, dich nächsten Sonntag vielleicht sogar live hier begrüßen zu dürfen. Nun hab eine gesegnete Woche. Ich bete für dich, für deine Familie, für deine Gesundheit und ich freue mich, dich nächste Woche zu sehen. Gottes Segen.